0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich heiße dich herzlichst willkommen zu einer neuen wundervollen Folge in diesem Podcast. Und heute wird es darum gehen, wie es tatsächlich in den Krankenhäusern im Moment aussieht während der Corona-Krise. Und wir werden darüber sprechen, wie Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen diese Krise gerade wirklich meistern in einer Situation, in der Ressourcen tatsächlich knapp werden. Und diese Folge liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil sie meine Art der Wertschätzung ist, all den Systemerhaltern im Moment gegenüber, die für uns in dieser Krise da sind, all den Menschen, die im Krankenhaus für uns da sind, all denen, die in den Supermärkten verkaufen, die Regale packen, all die Polizistinnen, alle Menschen, die jetzt gerade ganz vorne an der Front mit dabei sind und die dafür sorgen, dass unser System aufrechterhalten wird und dass es uns gut geht. Und das ist meine Art der Wertschätzung. Es ist mein riesengroßer Applaus für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst und eine solche Systemerhalterin oder ein solcher Systemerhalter bist. Es ist quasi mein abends um 9 Uhr auf dem Balkon stehen und ganz persönlich für dich applaudieren. Und ich hoffe, dass es Natürlich, und das ist gleichzeitig auch der, der riesengroße Applaus von all den tausend Leuten, die diesen Podcast hören, den vielen tausend Menschen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und jemand bist, der ganz vorne an der Front gerade dafür sorgt, dass es uns gut geht, dass wir weiter ein so luxuriöses Leben führen können, in dem es uns gut geht, dann stell dir jetzt einfach vor, dass viele, viele, viele tausend Menschen vor dir stehen und diese Folge hören und dir einen riesengroßen Applaus zollen. Vielen, vielen, vielen Dank von Herzen dafür, dass du jetzt gerade für uns da bist, dass du diese Krise für uns meisterst und dass du dafür sorgst, dass das System aufrechterhalten wird. Von Herzen vielen, vielen Dank. Und ich habe dieses Gespräch, was ich heute mit dir teile, mit einer solchen Systemerhalterin <lacht> geführt. Und diese Systemerhalterin ist eine ganz besondere Person in meinem Leben. Und um es jetzt einmal konkret zu machen und von diesem Terminus wegzukommen, ist diese besondere Person meine kleine große Schwester Sophia Braune. Und Sophia, oder auch von mir genannt Fini, ist... Krankenpflegerin in einem Hamburger Krankenhaus und ich habe in den letzten Wochen oft mit ihr gesprochen und gehört, wie es hinter den Kulissen tatsächlich abgeht, was da tatsächlich passiert, wie es ihr geht und der Gedanke, der mir immer wieder aufkam, war, das gehört einfach in die breite Masse. Es müssen so viele Menschen wie möglich hören, um sich wirklich darüber bewusst zu werden, was tatsächlich passiert, wenn Ressourcen knapp werden. Wie es den Systemerhalterinnen an der Front wirklich geht, warum es so wichtig ist, auch die Verhaltensempfehlungen zu befolgen und warum es so wichtig ist, soziale Kontakte zu vermeiden. Und das übrigens auch vor allem strikt weiterhin zu tun. Und ich hatte diesen Gedanken und habe ihr dann spontan geschrieben, und gesagt, ich habe eine mega coole Idee und äh, wir haben gesprochen. Ich habe gesagt, Fini, du musst in meinen Podcast kommen. <lacht> wir haben sofort am nächsten Tag äh, uns digital getroffen, uns per Video gesehen und ein wunderschönes Gespräch aufgenommen. Und äh, dieses Gespräch gibt es heute hier für dich und ich freue mich riesig, es mit dir zu teilen. Und dieses Gespräch ist aufgenommen worden vor ungefähr anderthalb oder zwei Wochen und du weißt, wie es in diesen Krisenzeiten ist. Die Informationen und die Details und die Empfehlungen ändern sich fast stündlich, mindestens aber täglich. Das heißt, einiges, was du jetzt hörst in dem Gespräch, kann sich natürlich in der Zwischenzeit schon wieder etwas verändert haben. Und bevor es jetzt gleich losgeht, freue ich mich noch, dir den aktuellen Partner dieser Podcast-Folge vorzustellen. Und zwar ist das Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten lesen oder anhören kannst. Und es gibt da aus mehr als 25 Kategorien ganz, ganz viele Ratgeber, Klassiker oder diskutierte Bestseller aus vielen Bereichen, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, der Wissenschaft. Und das das Coole ist, dass es da am Ende vieler Titel Tipps oder Tricks gibt für deinen Alltag und deinen Beruf und es gibt die Titel auf Deutsch oder auf Englisch und wenn sich das für dich cool anhört, dann kannst du jetzt unter blinkist.de slash zero waste 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen und ich persönlich nutze Blinkist quasi ständig und finde es total cool, dass auch jeden Monat neue Titel dazukommen. Und es gibt im Moment, wie gesagt, diese spezielle Aktion exklusiv für die Hörer des Podcasts von Don't Waste Be Happy. Und zwar auf blinkest.de slash zero waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkest Premium. Und du kannst es vorher natürlich auch noch sieben Tage lang ausgiebig völlig kostenlos testen. Und Blinkest wird geschrieben B-L-I-B. N-K-I-S-T und unter blinkist.de slash zero waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und den Link dazu findest du natürlich unter dieser Folge in den Show Notes. Und jetzt lehne ich zurück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Es gibt ja im Moment bestimmte Menschen und auch Berufsgruppen, die während der Corona-Krise gerade ganz, ganz, ganz besonders viel leisten und ganz vorne an der Front jeden Tag arbeiten und sich in der Situation auch wirklich einem erhöhten Risiko aussetzen, selbst zu erkranken oder aber dieses Virus ähm, als erkrankte Person weiterzutragen. Und ich hatte gestern Abend eine ganz spontane Idee, <lacht> habe dann einem ganz besonderen Menschen in meinem Leben sofort geschrieben, ich habe eine mega coole Idee, ruf mich sofort zurück, wenn du kannst und diese Person hat sich dann sofort bei mir gemeldet und das ist meine Schwester, von der ich mich unglaublich freue, dass sie jetzt hier heute zu Gast in meinem Podcast ist. Hallo liebe Fini, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich glaube, wir beide hätten äh, nie gedacht, dass du überhaupt Gast mal in meinem Podcast sein würdest oder aber schon gar nicht irgendwie so schnell und so spontan. Ich habe dir ja gestern Abend geschrieben. Ich habe eine mega coole Idee und die mega coole Idee <lacht> war ja, dich in den Podcast zu holen, um einfach mit dir zu sprechen und und dich darüber erzählen zu lassen, was eigentlich im Moment an der Front in der Corona-Krise wirklich passiert und um dir als Krankenschwester in einem Hamburger Krankenhaus die Plattform zu geben, um Menschen da draußen einfach zu sagen, warum es gerade so, so wichtig ist, wirklich den Verhaltensempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zu folgen, den Verhaltensempfehlungen der Regierung zu folgen. Und ich freue mich total, heute mit dir darüber zu reden. Und wir hätten uns ja normalerweise wahrscheinlich persönlich getroffen, <lacht> uns zu irgendwo <lacht> ähm, zusammengesetzt. Genau, und gemütlichen Kaffee getrunken zusammen oder das verbunden mit einem gemeinsamen Frühstück. Und jetzt sitzt du in deinem Wohnzimmer, ich sitze in unserem Schlafzimmer. Wir haben es uns muggelig gemacht und sehen uns einfach per Video. Was seit diesen Tagen ja einfach so selbstverständlich geworden ist, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Und ich so dankbar auch bin dafür, dass wir uns trotzdem sehen können. Und ich freue mich so sehr mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich finde es in den letzten Tagen und Wochen so spannend, was du zu erzählen hast aus dem Krankenhaus, wie die Situation wirklich ist und wie es dir geht. Und ich finde es so immens wichtig, all diesen tausenden Menschen da draußen, die diesen Podcast hören, genau das eben auch mit an die Hand zu geben. Erzähl mal, wie ist im Moment die Situation im Krankenhaus? Was erlebst du da tagtäglich und wie genau... Können wir als Menschen, die das nicht jeden Tag erleben, uns das wirklich vorstellen? Was passiert da gerade?
1: Es ist schwierig. Es kommt zu der sowieso schon hohen Arbeitsbelastung, die ja sowieso auch vorher schon bestand. Kommt jetzt einfach noch ganz viel psychischer Druck dazu, der sowohl von Medien als auch von höheren Positionen im Krankenhaus als auch von ähm, Angehörigen, Patienten natürlich, ähm, total verstreut wird und äh, der von diversen Berufsgruppen, also äh, uns als Pflegekräfte, Ärzte ähm, und andere Berufsgruppen, natürlich aufgenommen wird. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, was im Moment den Berufsalltag wahnsinnig schwierig macht und ähm, vor allem auch wahnsinnig anstrengend macht, ähm, das schon mal vorab und es ist mittlerweile ähm, einfach so viel los, dass man gar nicht mehr richtig ähm, sich Zeit nehmen kann für, mit Anführungsstrichen, die wirklich wichtigen Dinge. Also ähm, man muss überlegen, mittlerweile steht es auch schon fast überall in Zeitungen oder es wird im Fernsehen gezeigt, Rettungssanitäter haben mittlerweile schon ähm, Interviews gegeben äh, bei Hamburger Zeitung. Dass mit Schutzkleidung, also Masken, Brillen und auch die die Schutzkittel einfach gehaushaltet werden muss. Also genau überlegt werden muss, wie viel kann ich jetzt davon benutzen. Ähm, wenn ich einen Patienten auf äh, der Station liegen habe, muss ich mir überlegen, ähm, wie oft kann ich da jetzt reingehen? Ich muss vorher genau meine Arbeitsplanung überlegen. Ähm, was ich alles mit ins Zimmer nehme oder oder dass ich meinen Kollegen rechtzeitig Bescheid sage, wenn ich noch irgendwas brauche, weil ähm, ich ansonsten einen so hohen Masken- und Schutzbrillen, also überhaupt Schutzkleidungsverschleiß habe. Ähm, und das ist Wahnsinn. Und das fängt jetzt schon an. Und wenn man sich überlegt, ähm, dass eben, wie gesagt, jetzt schon dieser, dieser, dieser Engpass, wie es ja so gerne äh, genannt wird, dieser Engpass, jetzt schon ähm, so akut ist, sagen wir es mal, ähm, will ich mir gar nicht, will ich mir persönlich vor allem auch gar nicht ausmalen, wie das aussehen würde, wenn wir zum Beispiel solche Zustände hätten wie in Italien, ähm, wo teilweise die Intensivmediziner oder Anästhesisten ähm, sagen, dass sie sich überlegen müssen, wen sie zum Beispiel noch äh, bei Patienten beatmen können und welchen nicht. Das ist moralisch absolut äh, ja verwerflich. Da möchte man einfach nicht drüber nachdenken. Und eigentlich denkt man ja auch, dass Europa, ähm, zumindest die meisten Länder in Europa, ähm, vom, vom Gesundheitssystem so gut aufgestellt sein dürften, dass sowas alles nicht passieren kann. Aber ähm, leider wird es sich vermutlich dahin bewegen, dass es genauso passiert. Und es ist so spannend,
0: was du sagst, weil ich glaube, dass es den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist, weil wir eben in so einer Bubble leben von einem extrem stark wahrgenommenen Gesundheitssystem, in dem uns nichts passieren kann. Wir werden täglich versorgt mit Medikamenten. Wir haben das Gefühl, wenn es uns schlecht geht, dann gehen wir zu Ärzten oder ins Krankenhaus und werden behandelt. Wir haben gute medizinische Versorgung. Das ist ja auch das, was uns immer transportiert wird und deswegen fällt es im Moment auch so schwer, sich vorzustellen, dass das alles so dramatische Zustände annehmen könnte, wie zum Beispiel in Italien oder grundsätzlich überhaupt dramatische Zustände annehmen könnte, dass es ähm, tatsächlich schwierig werden könnte und dass eben die Situation jetzt schon ein extremer Stresstest für unser Gesundheitssystem ist. Und das, das ist so, so spannend, was du sagst, direkt von der Front zu erzählen, es muss mit Schutzkleidung gehaushaltet werden. Das ist, glaube ich, etwas, was die meisten sich überhaupt nicht vorstellen können, weil wir eben diese Wahrnehmung davon haben, unendliche Ressourcen zur Verfügung gestellt äh, zu bekommen. Und das ist, das ist echt extrem spannend. Und du hattest in unserem Vorgespräch auch schon was über Desinfektionsmittel gesagt und ähm, den, den Stress äh, dahingehend. Wie, wie verhält es sich damit?
1: Ähm, es fing damit an, dass äh, Desinfektionsmittel verschwunden ist. Aus verschiedensten Krankenhäusern, vermutlich sogar in, in ganz Deutschland. Ähm, weil natürlich die Leute, ähm, die, die Menschen überall Panik hatten. Oh je, ich kriege kein Desinfektionsmittel mehr. Ähm, ich renne in die Drogeriemärkte und mache Hamsterkäufe. Ähm, und so hat sich das quasi auch in ein Krankenhaus weitergetragen, was man so gar nicht denkt, weil normalerweise geht man ja davon aus, dass äh, verschiedenste Leute auch ähm, das Verständnis dafür haben, wieso ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung Desinfektionsmittel hat. Ähm, das ist ja nicht ohne Grund der Fall. Ähm, und es ist mittlerweile so, dass Desinfektionsmittel weggeschlossen werden in Lagern, ähm, in, in ihre Schränke ähm, reinkommen und äh, wirklich nur dann auch rausgeholt werden, wenn das Desinfektionsmittel, was wir an separaten Punkten auf der Station haben, äh, wenn es leer ist, wird es aufgefüllt. Ansonsten ähm, wird es aus Patientenzimmern entfernt. Es wird ähm, aus zentralen Punkten wie zum Beispiel Besuchertoiletten äh, oder Ähnliches wird es auch entfernt, weil einfach die Angst und die Gefahr zu großes vor Diebstählen. Und es ist so wahnsinnig wichtig, und das ist, verstehe ich deswegen auch nicht, wieso man Desinfektionsmittel aus einem Krankenhaus zum Beispiel klaut, ähm, weil dort nicht nur, mit Anführungsstrichen, ein, ein leicht äh, kranker Patient liegt, sondern teilweise eben wirklich auch sehr oder überwiegend schwer kranke Patienten liegen, die einfach äh, nicht selber aus das Desinfektionsmittel angewiesen sind unbedingt, sondern auch einfach die Pflegekräfte, die ähm, sich die Hände desinfizieren, damit sie eben nicht mit Viren, Bakterien und Erregern an der Hand zum nächsten schwer kranken Patient, äh, Patienten rennen und ähm, dort das alles verteilen. Also um das Und das, noch mal, das ist ja, das ist wirklich Wahnsinn, aber um das noch mal zusammenzufassen, das ist wirklich
0: Wirklich erschreckend, dass es an Ressourcen fehlt, also zum Beispiel an Schutzkleidung, dass es an Desinfektionsmittel fehlt an der einen oder anderen Stelle, um da auch Vorsichtsmaßnahmen zu, zu erstellen. Du erzähltest ja auch vor einigen Tagen, dass, dass es tatsächlich an bestimmten Desinfektionsmitteln fehlt, die einfach besonders hautfreundlich sind zum Beispiel. Finde ich auch total erschreckend zu hören. Und Du hast eben auch in unserem Vorgespräch noch so spannende Sachen dazu gesagt, wie auch der psychische, emotionale Druck steigt, der ja ohnehin auch schon extrem vorhanden war, weil es so wenig Pflegepersonal gibt. Aber dass eben jetzt aufgrund der, der Krise so viele Aspekte dazukommen. Und das Thema ist ja, um da den Rahmen zu setzen, dass wir im Moment die Situation haben, soziale Kontakte zu vermeiden. Das heißt also, jegliche Brennpunkte, wo soziale Kontakte entstehen könnten, in Schulen, in Kindergärten, Spielplätzen, Restaurants, Bars, Events, ist es alles geschlossen, ist alles abgesagt. Und das Ganze passiert natürlich eben auch im Krankenhaus. Und jetzt möge man sich vorstellen, was passiert, wenn Angehörige die Patienten nicht mehr besuchen dürfen. Und inwiefern da auch der, der die Arbeitsbelastung plötzlich steigt und der psychische und emotionale Druck auch steigt in, in einem Feld, in einer Facette, die wir, glaube ich, so überhaupt nicht auf der, auf der Kappe haben. Erzähl mal, was, was in dem Zusammenhang jetzt gerade im
1: Krankenhaus passiert. Also in erster Linie kann man dazu sagen, es gibt zumindest in meinem Krankenhaus bisher einen Besuchsstopp. Das bedeutet, kein Besucher darf mehr kommen. Es ist die Möglichkeit, dass angerufen wird auf der jeweiligen zuständigen Station, dass man da dann fragen kann, wie geht's meinem Opa, meiner Oma, ähm, meinem Vater, meiner Mutter. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, unten an der an Informationstresen Taschen abzugeben mit notwendigen ähm, Dingen drin, die dann weitergetragen werden an den Patienten auf der Station. Das ist zwar alles ganz toll und ganz nett, aber das bedeutet gerade bei, beim Telefon bedeutet das schon mal auf jeden Fall ein Punkt, Mehrarbeit definitiv, weil das Telefon sowieso schon durch interne Anrufe im Krankenhaus natürlich äh, durchgehend eigentlich klingelt. Und dazu kommen dann jetzt eben äh, verständlicherweise, das immer vorausgesetzt, äh, Patientenanrufe äh, bzw. Angehörigenanrufe für Patienten. Äh, ja, wie geht's denn dem und dem? Alles legitim, alles verständlich, nur dennoch ist es ein Punkt, der einfach ähm, ja, jetzt noch als Mehrarbeit dazu dazukommt. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn Angehörige von diesem Besuchstopp noch nichts erfahren haben, die ins Krankenhaus kommen und ähm, dann die Schilder sehen und dann natürlich sowas fragen wie, wie lange geht denn das noch? Ähm, diese Frage kann einfach von keinem beantwortet werden. Ähm, und viele, viele weitere Fragen, die äh, einfach gerade von uns Pflegekräften auch nicht beantwortet werden können. Und um auch auf dieses soziale Leben zu kommen, auch eine Krankenschwester hat ein soziales Leben <lacht> und, ähm, <lacht> oder ein Arzt oder wer auch immer. Ähm, und es ist natürlich schon so, dass ähm, es jetzt vor allem auch bemerkbar ist im Krankenhaus, dass auch Personal bei uns ähm, infiziert ist und auch nicht mehr bei der Arbeit ist, also in Quarantäne ist zu Hause. Das bedeutet allerdings, dass dieses Personal, also von verschiedensten Stationen, Ärzte, Physiotherapeuten, Pflegekräfte, dass dieses Personal natürlich fehlt. Was dann bedeutet, dass die Stationen noch weniger Pflegekräfte haben und noch mehr am, am sowieso schon Minimum arbeiten ähm und das bedeutet dann natürlich, dass vielleicht Stationen, die dann zu dem Zeitpunkt noch besser besetzt sind, dann auch da wieder aushelfen müssen. Also um das erstmal von der Krankenhaussituation so zu sehen zusätzlich ja auch
0: noch zu dem Fakt, dass ja das Daily Business auch noch weiterläuft oder weitergelaufen Richtig. ist. Also, genau. das muss man ja auch noch sagen, dass ja zusätzlich auch noch geplante OPs stattfinden und ja auch Immer noch Prozesse, leider, ja. genau, und Prozesse ja auch langsam äh, sich erst etablieren. Also, es ist ja leider nicht von heute auf morgen so, dass Entscheidungen getroffen werden und der der Daily Business Ablauf umgestellt wird, sondern es ist so, das läuft weiter geplante OPs werden weitergemacht und, und das
1: Tagesgeschäft läuft weiter und dann kommt Corona on top. Richtig, also man hat es ja durch die Politik schon, äh, ich nehme Italien immer so gerne als Beispiel, weil es nun mal einfach nah dran ist, es ist ein Urlaubsort von vielen ähm, Menschen in Deutschland ähm, und Italien hat es uns vorgemacht, sie haben... Teilweise relativ schnell gehandelt, auch jetzt gerade was das Gesundheitssystem angeht, für Besucherstopps und so weiter und so fort. Das Ganze läuft bei uns, finde ich, etwas zu langsam, <lacht> um es mal nett zu sagen. Also, ähm, man hätte von vornherein einen Besucherstopp machen müssen. Man hätte von vornherein auch Grenzen zum Beispiel auch für, für, ähm, ähm, Urlauber oder irgendwen schließen sollen. Ähm, aber das ist auch nochmal was ganz anderes. Aber es ist einfach, ähm, das, überträgt sich jetzt natürlich auf alles, was, was sozusagen jetzt in den Krankenhäusern passiert. Es ist alles viel zu langsam, die internen Abläufe gehen zu langsam, es wird nicht einheitlich gehandelt unter Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und das ist wahnsinnig schwierig und das macht es einfach auch nochmal so, so, so anstrengend auch einfach das Ganze.
0: Mhm. Das ist spannend, weil das Punkte sind, die man wirklich einfach aus der Ferne sich nicht vorstellen kann oder gar nicht so präsent hat und nicht darüber nachdenkt, sondern man sich vielleicht, natürlich jeder kennt die, kennt die Situation im Krankenhaus, okay, es ist zu wenig Pflegepersonal da, aber was jetzt an Zusatzbelastungen alles aufkommt, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht hört, deswegen finde ich es so Wichtig, dass wir darüber sprechen und eben dieses Thema auch eine so große Plattform nach draußen bekommt, dass wir darüber reden müssen, dass Ressourcen fehlen, dass wir darüber reden müssen, dass Pflegepersonal jetzt schon wegbricht, so wie du sagst, dass auch natürlich dieses Pflegepersonal zum Teil infiziert ist und einfach krank gerade zu Hause ist. Und dass wir darüber reden was es auch an psychischen, emotionalen Aspekten jetzt an mehr Arbeit gibt im Krankenhaus, weil zum Beispiel Angehörige, die nicht besuchen dürfen, anrufen und das so ein marginal scheinender Aspekt ist, aber der so, horrenden, äh, so horrende Auswirkungen auf Arbeitszeiten und die Arbeitsbelastung hat. Und also Ich finde es unglaublich wichtig, darüber zu reden. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das ähm, alles so teilst. Warum also lass uns nochmal darüber reden, was, was es im Moment für Verhaltensempfehlungen gibt und warum es so wichtig ist, zu Hause zu bleiben. Was, was ist so wichtig daran, im Moment soziale Kontakte zu vermeiden? Zu
1: vermeiden? Wieso? Ähm, es ist einfach wahnsinnig wichtig, jetzt kein Café, kein Restaurant. Gut, Großveranstaltungen sind sowieso abgesagt, aber das Ganze nicht äh, zu besuchen, ähm, keine Spielplätze, ähm, zumindest keine 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 Massenansammlungen da äh, zu veranstalten, ähm, weil einfach das Risiko für weitere Infizierte, für weitere Ansteckungen einfach viel, viel, viel zu groß ist. Weil jeder Einzelne kann ja gar nicht ähm, zu 1000 Prozent, ich persönlich könnte jetzt auch nicht sagen, ähm, ob ich denn vielleicht infiziert sein könnte oder nicht, ähm, weil ich fahre jeden Tag mit den Öffentlichen. Das Ganze ist eine Tröpfchen- und Schmierinfektion. Ich kann auch genauso gut irgendeine Haltestange im Bus angefasst haben und damit habe ich es schon bereits und passe mir danach dann ins Gesicht zum Beispiel. Und das ist eben das, was, was so wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass das zu hause bleiben sofern es natürlich möglich ist sofern äh, kein job aufgesucht werden muss ähm, sofern man nicht einen dringenden arzttermin hat äh, oder 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 sofern das alles möglich ist dass man wirklich zu hause bleibt das ist schwierig das kann ich mir sehr gut vorstellen ich habe mit anführungsstrichen gott sei dank ich weiß nicht wie man das ob man es positiv oder negativ sehen soll das privileg dass ich zur arbeit gehen darf <lacht> ähm, das kann man das so oder so ist schön, sehen. Schön, dass du das in der Situation immer noch so ausdrückst. Ja, ja. Aber es ist ja nun mal so. Also, ähm, ich, ich, darf noch raus. Ich darf mich äh, draußen äh, bewegen. Und das ist, äh, das, was ich, was ich meine. Man sollte wirklich einfach äh, bleibt zu Hause. Es ist schwierig. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist. Gerade mit, mit kleinen Kindern oder überhaupt mit Kindern. Ähm, dass die Beschäftigung da schwieriger wird. Ich habe auch schon in den letzten Wochen viele, viele Beiträge auch auf Instagram oder in den Zeitungen gesehen, wo die wo die Mamas ähm, die Läden stürmen, um irgendwelche Gesellschaftsspiele zu kaufen, dass man eben auch noch für zu Hause was hat. Das kann ich sowas von gut nachvollziehen. Nur ähm, Hauptsache, man bleibt zu Hause, weil einfach dieses, das, das Weitertragen von eventuellen Infektionen einfach viel zu groß ist.
0: Und wir ja vor allem auch dafür sorgen müssen, dass wir die Verbreitung des Virus verlangsamen, damit wir nicht Richtig. alle gleichzeitig krank werden. Aber das sind so diese beiden Punkte. Jeder hat bisher, glaube ich, verstanden, ja, okay, ich soll irgendwie andere Leute nicht anstecken. Aber dieses Thema, ja, ich soll andere Leute nicht anstecken, ist so weit weg, weil wir sind die sehende Lebewesen und wir sehen diesen Virus nicht. Und wir können das nicht greifen. Das können, kann, können wir als Mensch einfach nicht greifen, dass wir jetzt da irgendwie mit was aufpassen müssen, was wir nicht sehen. Das ist halt kein Tiger, der irgendwie um eine Ecke lauert und wo ich denke, so, ich habe Angst vor dem sondern das ist irgendwas Unsichtbares, was es uns so schwer macht, das zu greifen. Und deswegen, glaube ich, nehmen es viele auch nicht ernst, weil wir im Moment noch nicht die Situation haben, wirklich jemanden zu kennen, einen bekannten Familienkreis, der erkrankt ist und wo es wirklich auch um Leben und Tod geht. Und deswegen ist es für uns, also für viele von uns, glaube ich, immer noch so, ein, ja, immer noch so eine, so eine Kann-Option Und es ist so, so wichtig zu verstehen, und das ist eben nur auf Verstandesebene zu steuern, dass wir natürlich einerseits wir, also uns Menschen schützen müssen und gefährdete Menschen schützen müssen und das ist auch wichtig ist zu verstehen, dass gefährdete Menschen nicht nur alte Menschen sind, sondern eben auch jüngere Menschen mit einer entsprechenden Immunsuppression. Also, Immunsystem geschwächte Menschen. Das können junge Menschen sein, die eine Vorerkrankung haben, die Medikamente genommen haben, die ihr Immunsystem geschwächt haben und wo es dann dazu kommen kann, dass eine Infektion tatsächlich auch dann tödlich sein kann. Und es gilt einfach, diese Menschen zu schützen. Und das sind Menschen wie unsere Nachbarn, unsere Eltern, unsere Großeltern, die Kinder, unsere Freunde. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben wirklich dieses Thema, wir wollen nicht alle gleichzeitig krank werden, weil dann... Richtig das, was du gesagt hast, diese Situation im Krankenhaus, die jetzt schon so schwierig ist, mit einer jetzt schon vorhandenen Ressourcenknappheit und wir sind, das müssen wir ja auch nochmal sagen, Tag drei der quasi offiziellen Quarantäne, also wir haben heute Mittwoch den 18. 18. März und Montag, der 16. März, <lacht> war der erste Tag, an dem jetzt dann also wirklich offiziell auch Schulen, Kindergärten und so weiter geschlossen waren und dann nur noch so Notbetreuungen eingerichtet waren und wenn jetzt schon an Tag 3 in Quarantäne, in selbsternannter Quarantäne, die Situation da ist, dass Ressourcen im Krankenhaus fehlen und dass diese Arbeitsbelastung so extrem hoch ist, wie soll es erst werden, wenn die Infektionszahlen noch weiter steigen? Und das tun sie ja stetig. Deswegen, ist so, so wichtig, darüber zu reden. Und was was bekommst du im Moment für Fragen gestellt im Krankenhaus? Was sind so typische Dinge, mit denen du dort im Moment konfrontiert wirst von Menschen, mit denen du in Kontakt stehst?
1: Oh, das ist verschiedenes. Also ähm, von Kollegen und ähm, ja Kollegen, also Ärzte, andere Berufsgruppen, Pflegekräfte ist es natürlich die die private Unterhaltung. Ne? Also wie wie geht's der Familie? Ähm, ähm, sind alle gesund, das Beste ist ja jetzt auch immer zur Verabschiedung, soll man sagen, bleibt gesund und nicht bis bald oder wie auch immer. Ähm, also sowas und ähm, wie die eigenen Ängste so sind, da unterhält man sich ja mit den Kollegen natürlich auch, hat der eine oder andere Angst davor, ähm, große Sorge und ansonsten, ähm, ja, eigentlich, die, die Angehörigen, die Patienten, die viele vielleicht auch noch, auch selber natürlich, obwohl sie in einem Krankenhaus liegen, aber die gerade vielleicht auch, weil sie in dieser Isolation sind, weil sie ja in einem Krankenhaus sind und sich jetzt eben nicht wie der eine oder andere vielleicht es eben leider noch tut, sich in Restaurants oder Cafés bewegt, ähm, weil sie gerade in Isolation sind, vielleicht auch gar nicht verstehen, was hier jetzt passiert. Also dann die Fragen, wieso darf ich keinen Besuch empfangen? Ähm, wie lange soll das noch gehen? Wie lange darf ich keinen Besuch mehr empfangen? Ähm, darf ich denn noch zum Rauchen nach draußen vor den Haupteingang fahren, zum Beispiel? Ist ja auch eine, eine Frage. Oder, oder, oder. Die Cafeteria bei uns ähm, wurde mittlerweile gesperrt. Die ist nur noch für äh, Mitarbeiter offen. Da kommen dann auch äh, öfter mal die Fragen, sowohl von Patienten als auch von Angehörigen. Ähm, und wo kaufe ich jetzt meinen Kuchen? Oder wo kann ich jetzt Mittagessen? Das ähm, sind alles legitime Fragen, aber alles keine Fragen für Pflegekräfte, die sowieso gerade genug zu tun haben ähm, und sich nicht unbedingt um die ja, Sorgen der Cafeteria kümmern.
0: Das ist so... Äh, so
1: Spannend und auch wichtig, dass
0: du das sagst, weil da so Aspekte plötzlich eben vortreten, die einfach sonst gar nicht genannt werden oder eben man nicht nicht wirklich auf dem Schirm hat, dass ja der gesamte Krankenhausprozess auch dadurch extrem mh, verlangsamt wird, wenn äh, jetzt zusätzlich solche ganzen Fragen aufkommen und Menschen eben auch da natürlich nicht wissen, wohin mit sich und dann aber in einer Situation, in der so unfassbar viel geleistet werden muss, also Mega, mega spannend, was du sagst. Und der der damit empfundene psychische Druck und emotionale Druck oder die emotionale Leistung finde ich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, nochmal rauszustellen, weil ja diese Fragen, die dir gestellt werden, auch was mit dir machen. Also ja. jedes Mal, wenn du die Frage gestellt bekommst, und wie lange geht das noch so? Und was was darf ich jetzt noch und was darf ich jetzt nicht? Also von Patientensicht ja. zum Beispiel oder von Besuchersicht, bist du ja konfrontiert mit deiner eigenen
1: Angst. Ja, richtig. Oder? Ja, natürlich. Also das sowieso. Und man ist natürlich auch die ganze Zeit ähm, unter Strom, weil wenn man das erste Mal so eine Frage beantwortet, dann ähm, ist man natürlich noch, also ich bin die ganze Zeit dazu bereit, Fragen zu beantworten. So ist es nicht. Aber man ist natürlich am Anfang noch nett und freundlich und versucht, das alles zu erklären. Und das macht man beim zweiten Mal, das macht man beim dritten Mal, das macht man beim vierten und beim fünften Mal. Aber irgendwann und gerade, wenn es eben äh, auch, verschiedene Leute gibt, manche reagieren netter, manche reagieren nicht so nett. Ähm, irgendwann hat man einfach auch keine Lust mehr, das Ganze immer wieder freundlich und nett zu beantworten. Man bleibt natürlich in das Professionelle freundlich, natürlich, das, das bleibt, na klar. Aber ähm, die Antworten werden knapper. Die Antworten werden knapper und sie werden ähm, vielleicht auch nicht mehr ganz so informationsreich, wie sie am Anfang waren. Und das ist das ist natürlich ein Problem, keine Frage. Das ähm, hat jeder mittlerweile bestimmt auch schon bei sich erkannt, dass das natürlich ein Problem ist, dass man jedem Besucher oder jedem, der Fragen stellt, äh, jeder hat ein Recht darauf, dass die auch vernünftig beantwortet werden, gar keine Frage. Nur ähm, wenn das einfach jeden Tag so ist und vielleicht das Fernsehen, Politik und Zeitung auch nicht vernünftig die äh, Menschen über Situationen aufklären, wie sie in Krankenhäusern herrschen oder vor allem auch bald herrschen werden. Ähm, dann ist es nicht Aufgabe der Pflegekräfte oder auch Ärzte, ähm, ja, alle Menschen aufzuklären darüber. Wir sind zwar an einem ziemlich zentralen Punkt, also in einem Krankenhaus, wo man auch äh, fragen kann und wo man auch Antworten bekommt. Aber wir sind nicht die Politik und wir haben nicht die Aufgabe, jeden Menschen über eine Infektion oder über gewisse Risiken einer Infektion und, 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 und aufzuklären.
0: Es ist, denke ich, vor allem auch einfach ja dann irgendwann gar nicht mehr leistbar. Ich
1: glaube, das ist das, was dann
0: so hochkommt, was ich auch meinte, mit den eigenen Ängsten, mit denen man konfrontiert wird. Jedes Mal, wenn du die Frage gestellt bekommst, wie lange geht das noch so? Bist du ja mit deiner eigenen Angst konfrontiert? Das auch, Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß Richtig. es nicht. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch so geht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch unter dieser immensen Arbeitslast stehe. Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf meine Kollegin äh, Paula Meier verzichten muss. Äh, ich weiß Richtig. nicht, wie lange ich dir jetzt äh, nicht erlauben darf, in die Cafeteria zu gehen. Ich weiß es einfach nicht. Und ich glaube, das ist das, was, was du meinst und was, was man auch merkt, ähm, was dir jetzt natürlich schwerfällt, diese, diese Balance zu finden zwischen ich möchte so gut wie es geht für diese Menschen da sein und auch ihre Fragen beantworten und ich möchte das auch nett machen, aber ich merke, wie ich an meine eigenen Grenzen komme und mir es schwerfällt, auch das zu kompensieren, was an anderer Stelle vielleicht versäumt wurde ähm, oder okay. versäumt wird durch Aufklärung, ähm, durch die Politik und ähm, ja, durch, durch die ja. Medien vielleicht auch teilweise. Genau. Was passiert? Wenn die Fälle steigen, wenn die Anzahl von Infizierten weiterhin ansteigt,
1: was genau passiert dann im Krankenhaus? Ähm, es wird natürlich einen riesen Andrang logischerweise dann von äh, Patienten, von, von infizierten Patienten geben. Ähm, und dann haben wir ganz, ganz schnell ähm, eine sowieso schon noch mehr äh, geforderte Ausnahmesituation und Krisensituation in den Krankenhäusern. Ähm, es werden logischerweise mehr Intensivbetten belegt sein. Ähm, es wird natürlich dann auch in dem ganzen, in der ganzen Mehrarbeit mehr äh, Personal gefordert werden. Ähm, und es wird einfach, es, es wird ja, es wird ein Ausnahmezustand, komplett. Also, wird ähm, es noch schaffbar sein oder wird es gefühlt nicht mehr schaffbar sein? Das weiß ich nicht. Ich, ja, es ist schwierig, da dann Prognosen natürlich dann ähm, zu, ja, zu äußern. Aber ich fürchte, dass es, es ist schwierig, es zu schaffen, sagen wir es so. Also das ist das Mittelding. Es ist schwierig, es zu schaffen. Weil... Ähm, Irgendwann kommt jeder an seine Grenzen. Es sind nicht alle Pflegekräfte jung, also in meinem Alter, sondern es sind auch Ältere dabei, die ähm, natürlich auch nicht mehr so viel Arbeit schaffen, logischerweise. Oder wenn sie es schaffen, dann auf jeden Fall nur an ihrer Grenze. Ähm, die werden dann auch krank, also nicht Coronavirus-krank, sondern ähm, ja sind einfach überfordert, kriegen dann eventuell einfach körperliche Einschränkungen, ähm, was natürlich jetzt nicht nur ältere ähm, Pflegekräfte betrifft. Es kann auch natürlich jüngere Pflegekräfte betreffen. Ähm, ja, und jeder wird an seine Grenzen kommen. Und äh, ich denke, jeder hat es vielleicht sogar schon mal bei sich persönlich auch erlebt, wie es ist, an seine Grenzen zu kommen, egal auf welcher Ebene. Und es ist einfach verdammt schwierig und das Ganze dann auch noch ähm, bei der Arbeit zu haben. Man muss professionell bleiben, man muss freundlich bleiben, man will es ja auch irgendwo ähm, und es muss alles weiterlaufen und das ist eben das, was es so schwierig macht. Diese Balance zwischen ich muss meine Arbeit schaffen, aber ich muss dennoch ähm, das Bild einer professionellen, freundlichen zuvorkommenden ja, Pflegekraft sein. Hm. Und das ist so schwierig, diese, dieser Balance, dieser Spagat zwischen wie schaffe ich das und ich muss es schaffen. Hm. und ja
0: Ich finde es ganz interessant, auch mal den Blick zu weiten für die Art von gefährdeten Personen. Weil ich glaube, dass wir oft ältere Menschen einfach nur, in Anführungsstrichen, im Kopf haben. Es sind nur die Alten, die gefährdet sind. Ich bin nicht betroffen. Ich bin jung. Ich bin ich bin stark. Ich habe nichts zu befürchten. Und es sind auch eigentlich nicht so wirklich Menschen in meinem Umfeld, die etwas zu befürchten haben. Lass uns mal darüber sprechen, wie das wirklich mit der Gefährdung von Personen aussieht. Gibt es konkrete Fallbeispiele von Menschen, die vielleicht auch jünger sind, die, die du kennst, die du natürlich jetzt hier nicht im, im Detail erläuterst, aber wo, 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 klar wird, es sind nicht nur alte Menschen, die betroffen sind oder ältere Menschen, die betroffen sind, sondern es sind mitunter eben auch Menschen wie du und ich, die immunsupprimiert sind, also deren Immunsystem geschwächt ist oder die eine Vorerkrankung haben oder die Medikamente einnehmen mussten, die ihr Immunsystem geschwächt haben. Gibt es da etwas, was du, was du gerne teilen möchtest, um den Menschen einfach wirklich den Blick dafür zu weiten,
1: dass es greifbarer ist, also dass es gar nicht so weit weg ist? Ähm, das war ganz witzig, da, was heißt witzig, aber es war ähm, vor wenigen Tagen war ein Interview vom Präsidenten vom Robert-Koch-Institut, der ähm, eben auch sagte, und genau da sind wir beim Thema, dass äh, sowohl Statistiken aus China als auch aus, aus Italien zeigen, dass auch jüngere ähm, Menschen davon definitiv schwere Krankheitsverläufe äh, tragen können. Ähm, und genau da sind wir. Ja, ältere äh, Menschen auf jeden Fall. Keine Frage. Weil die wenigsten älteren Menschen haben keine Vorerkrankungen. Aber auch jüngere. Also, äh, so jemand wie du und ich. Ähm, ich habe eine Kollegin, die ähm, auch lungenkrank ist. Ähm, die dennoch arbeitet als Krankenschwester, ähm, davon gibt es bestimmt viele, viele in äh, den verschiedensten Krankenhäusern, die Vorerkrankungen haben und sei es nur mit Anführungsstrichen so etwas wie Bluthochdruck. Ähm, und diese Menschen sind auch betroffen, natürlich. Ähm, und da kann man auch Anfang oder Mitte 30 sein oder vielleicht auch Ende 20 ähm, oder Mitte 20, wie auch immer, also äh, auch jüngere Leute kann das natürlich treffen und ähm, die können dann auch schwere Krankheitsverläufe haben und das, ähm, das ist eben das, was, was, was man sich auch immer vor Augen führen muss, also ähm, ja, es, es betrifft nicht nur die Älteren und wir müssen nicht nur Rücksicht auf die Älteren nehmen, wir müssen Rücksicht auf jeden nehmen. Sei es Kinder, sei es Jugendliche, sei es junge Erwachsene, sei es ältere Menschen. Das ist vollkommen egal. Das kann jeden treffen und es kann jeden auch schwer treffen. Man liest auch oft genug jetzt äh, immer wieder von, den, von dem, ich glaube, das war ein Kind irgendwie in Niedersachsen oder sowas, äh, soweit ich mich erinnere, was auf einer Intensivstation ähm, liegt oder lag. Ähm und auch Kinder, kleine Kinder, vielleicht sogar auch Babys mit Vorerkrankungen, kann das auch sehr schwer treffen und ähm, das ist auch nicht schön. Weshalb es ja auch wirklich so wichtig ist, soziale Kontakte
0: wirklich zu vermeiden und jetzt nicht plötzlich zu verlagern. Also das eine Beispiel ist ja, ein Event wird abgesagt oder ein Konzert ähm, wird abgesagt und dann äh, werden plötzlich private Facebook-Gruppen aufgemacht, wo es heißt, ach, dann treffen wir uns eben privat irgendwo im Garten, okay. was natürlich... Äh, also bitte macht lass das, es macht einfach gar genau. keinen Sinn. Und aber auch andersrum gesagt, in einer Situation, die noch schwerwiegender ist, und zwar, also schwerwiegender im Sinne von, im Alltag zu bewältigen, und zwar wird jetzt ja Homeoffice verordnet, und die Menschen sollen zu Hause bleiben, beziehungsweise die Kinder sind nicht mehr in Kindergärten und Schulen untergebracht. Was es natürlich extrem herausfordernd macht, für Eltern zu Hause zu sein, mit ihren Kindern gleichzeitig zu arbeiten. Und wo dann eben plötzlich ähm, diese Strukturen, die normalerweise durch Kindergarten und Schule vorgegeben sind, verlagert wird, in private Zusammenkünfte. Das heißt also, man schließt sich plötzlich mit anderen Müttern zusammen und guckt, okay, wie können wir irgendwie unsere Kinderbetreuung aufteilen, was ja auch überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache ist, dass sich Menschen jetzt plötzlich privat zusammentun, um die die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, sondern dass soziale Kontakte wirklich vermieden werden sollen und dass genau dafür ja dann Noteinrichtungen oder Notzeiten in Kindergärten und in Schulen eingerichtet wurden, um das dann abzudecken, falls gar nicht anders möglich, von Personen, die jetzt gerade arbeiten müssen, wie du zum Beispiel, um wirklich die, die noch notwendigen Systeme aufrechtzuerhalten, wie ähm, okay. Nahrungsmittelbeschaffung, ähm, Krankenverpflegung. Ähm, Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch nochmal zu betonen, dass es darum geht, wirklich soziale Kontakte zu vermeiden und dass es jetzt einfach mal möglich gemacht werden muss mit ganz viel Flexibilität, mit ganz viel Kommunikation von allen Seiten und dass wir unsere Ansprüche dahingehend einfach jetzt gerade herunterschrauben dürfen und müssen. Ja. Richtig. Was möchtest du den Menschen gerne sagen, unabhängig von dem, was du und ich natürlich jetzt schon auch gesagt haben? Was möchtest du zum Schluss vielleicht noch? allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, mit auf den Weg geben von deinen Erfahrungen aus dem Krankenhaus, von dem, was dir persönlich wichtig ist. Was, was möchtest du den Menschen mitgeben?
1: Ich möchte den Menschen mitgeben, dass sie unabhängig von ihrer eigenen Meinung zu diesem Virus viele sehen es vielleicht immer noch als Panikmache, andere nicht, dass sie unabhängig davon ähm, sich weiter informieren auf natürlich sicheren und offiziellen Quellen, zum Beispiel ähm, auf der Website des WHO oder ähm, vom Robert-Koch-Institut oder ähm, sichere Zeitungsquellen oder ähm, ARD, ZDF und so weiter, ähm, solche ähm, Quellen nutzen, um sich zu informieren, wie sie sich weiter verhalten können, wie sie weiter vorgehen sollen und so weiter und so fort. Ähm, dass die Leute sich digital, so wie wir das jetzt eben machen, äh, vernetzen und sich so vielleicht lieber die, die Zeit totschlagen sozusagen ähm, und einfach, dass sie zu Hause bleiben. Also das ist einfach so das Wichtigste, was ja auch wirklich viele, viele Leute jetzt mittlerweile sagen, Fernsehen, Instagram, überall, Facebook. Ähm, Einfach zu Hause bleiben, es ist schwierig. Es ist, äh, gerade mit Kindern ist es noch schwieriger. Aber ich denke, es ist machbar. Man sollte es auf jeden Fall versuchen. Ähm, Ein Waldspaziergang mit einem Kind ist nichts äh, abzuraten, auf keinen Fall natürlich nicht. Aber ähm, ja, Massenansammlung vermeiden. Vielleicht auch seine, seine Freunde, seine Bekannten. Ähm, einfach auch darum bitten, auch, Genau dasselbe zu tun, wie man es selber tut, ähm, um einfach jetzt diese, diese Krise, die hoffentlich, hoffentlich schnell vorbeigeht, geht, ähm, irgendwie zu überstehen. So. Und ähm, das natürlich, das geht einher mit dem, mit dem Krankenhausalltag, weil je mehr Menschen zu Hause bleiben und sich, ähm, ja, zurückziehen aus dem sozialen Leben, wie sie es sonst kennen, desto weniger Fälle desto weniger ernste Fälle und desto äh, weniger Arbeit, mit Anführungsstrichen, haben Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser und auch Ärzte natürlich. Also das zählt natürlich alles dazu, alle Gesundheitseinrichtungen, alle Gesundheitspraxen und so weiter, ähm, das hängt alles miteinander zusammen. Genauso wie die Hotline, diese 116, 117, das hängt auch damit zusammen, ähm, je mehr Leute sich informieren und an die richtigen Quellen gehen, lesen, lesen, lesen und Unterhaltung führen, desto weniger Leute müssen bei 116, 117 anrufen und die Hotline überlasten für vielleicht wirklich wichtige Fälle.
0: Genau, und so ist es auch mit
1: dem Krankenhaus.
0: Ja. Ja. Auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp mit der Hotline. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Also um das nochmal zusammenzufassen, unser Gespräch, die Situation im Krankenhaus ist jetzt schon katastrophal und extrem belastend. Es wird voraussichtlich noch viel schlimmer kommen. Wir sollten uns genau dafür schützen, indem wir zu Hause bleiben, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, beziehungsweise die Infektionsketten ähm, zu verlangsamen, damit wir nicht alle gleichzeitig krank werden, damit das Gesundheitssystem überhaupt diese Situation äh, meistern kann. und vor allem, damit wir uns natürlich gegenseitig schützen und ja das können, wie gesagt, unsere Nachbarn sein, unsere Freunde, unsere Bekannte, es können Mama, Papa sein, Bruder, Schwester und das ist einfach unfassbar wichtig. Insofern möchte ich gerne ähm, unser wunderschönes ähm, schwesterliches Gespräch beenden mit dem Hashtag, der so viral geht im Moment, stay the fuck home und ich freue mich riesig dass wir gesprochen haben und dass wir diesem spontanen Impuls einfach gefolgt sind. Darüber zu reden, wie es einfach im Moment ist und, und dem Raum zu geben, weil ich glaube, dass es genau das ist, was die Menschen gerade brauchen, um von der Front zu hören, was gerade eigentlich wirklich abgeht und was sie auch tun können und ähm, das alles weit entfernt von Panikmacher zu sehen, aber eben realistisch einzuschätzen. Insofern stay the fuck home und ich danke dir. Mhm für dieses wunderschöne Gespräch. Danke. Bitte, bitte, gerne. <lacht> Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch gefallen und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich persönlich finde es wunderschön, mich mit den Menschen zu unterhalten, die gerade ganz vorne an der Front dabei sind, diese Krise für uns zu meistern. Und mich inspiriert es jedes Mal aufs Neue und ich finde es wahnsinnig faszinierend und ich freue mich, wenn es dich auch inspiriert. Ich finde gerade den Gedanken auch wunderschön zu wissen, dass es so viele tausend Menschen gibt, die jetzt dieses Gespräch gerade gehört haben. Insofern vielen, vielen Dank, dass du Zugehört hast. Vielen Dank, dass du dabei bist und teile diese Podcast-Folge gerne mit so vielen Menschen, die du kennst, um uns gegenseitig zu inspirieren, zu bestärken, diese Krise gemeinsam zu meistern und um uns vor allem auch wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist und dass auch immer noch so wichtig ist, zu Hause zu bleiben, soziale Kontakte zu vermeiden und uns jetzt gegenseitig durch diese Krise zu tragen. Insofern teile diese Podcast-Folge unbedingt und sehr, sehr gerne mit so vielen Menschen, wie du kennst. Und Apropos Ressourcen, das Thema dieser Podcast-Folge ist ja, was passiert denn eigentlich, wenn Ressourcen knapp werden? Und wie werden Krisen gemeistert, wenn Ressourcen knapp werden? Ist ja diese Situation, in der wir uns befinden durch die Corona-Krise, auch eine gute Gelegenheit, sich mal Gedanken darüber zu machen, was denn im Worst Case eigentlich wirklich wäre, wenn wir nicht mehr wie gewohnt einkaufen gehen könnten? Was passiert, wenn Nahrung knapp wird? Oder was passiert, wenn unsere... Drogerieartikel plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, unsere Hygieneartikel nicht mehr zur Verfügung stehen. Und äh, das beste Beispiel ist da, sind da, glaube ich, die Hamsterkäufe, die in Form von Klopapier stattgefunden haben oder stattfinden, was so ziemlich das Absurdeste ist, was ich mir vorstellen kann. Und diese Hamsterkäufe sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir jetzt gerade mal den Moment nutzen können, um uns genau da hineinzudenken und uns hineinzufühlen, was ist, was machen wir, was haben wir für Alternativen, wenn es unsere bisher gewohnten Ressourcen nicht mehr einfach so zu kaufen gibt? Und ich möchte dir diesbezüglich das E-Book, was du dir kostenlos auf meiner Seite runterladen kannst, ans Herz legen, wo es darum geht, nachhaltige Alternativen für verschiedene Lebensbereiche zu finden. Und diese nachhaltigen Alternativen so einfach und so simpel sind, dass du sie eigentlich garantiert im Haus hast und du nichts kaufen musst. Und dieses E-Book, was du dir da wirklich kostenlos runterladen kannst, das sind die Zero Waste Swaps oder auch ein Minimalismus E-Book, wenn man so möchte. Dieses E-Book ist die perfekte Vorbereitung auf eine absolute Worst-Case-Situation. Insofern hol dir dieses E-Book, lad dir das kostenlos runter unter dem Link www.dontwastebehappy.de. Du findest den Link natürlich auch unter dieser Folge in den Show Shownotes. Ich packe dir das da rein und dann kannst du dir da anschauen, was du für nachhaltige Zero-Waste-Alternativen hast, die dich in deinem Alltag in verschiedenen Lebensbereichen bereichern. Und ich wünsche dir dabei von Herzen viel, viel Spaß und möchte diese Podcast-Folge noch schließen mit einer wundervollen digitalen Herzensumarmung. Und zwar ist diese Folge, die für mich sehr besonders ist, mit einer für mich sehr besonderen Person, nicht ganz unabsichtlich, veröffentlicht an einem ganz besonderen Datum. Und zwar ist heute der 31.3. und das ist der Geburtstag meiner kleinen Schwester Sophia. In diesem Sinne, liebe Fini, von Herzen alles, alles Liebe. Ein riesengroßes Happy Birthday mit dieser Podcast-Folge, unserem gemeinsamen Gespräch und insofern auch ein riesengroßes digitales Geburtstagsgeschenk in Form dieser Podcast-Folge von mir für dich. Ich freue mich riesig, dass du zu Gast in meinem Podcast warst und ich danke dir von Herzen für all das, was du mit mir und mit uns geteilt hast und ich freue mich einfach riesig, dass es dich gibt. Ich habe dich lieb. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday und an dich, wo du jetzt gerade zuhörst, an alle anderen, hoffe ich, dass du für dich sehr, sehr viel mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und wünsche dir wie immer von Herzen alles, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Marianne.